1: Hola amigos de los sabores de México yo no puedo describir la emoción que me da cuando estoy con personalidades como Gerardo Vázquez Lugo porque es un tema de sensibilidad y de conexión no solamente por el trabajo que hace sino también eh, por, por la persona en sí y yo creo que eso se ve reflejado en los platillos que día a día eh, desde la mañana hasta la tarde sirven en el maravilloso restaurante Nikos y hoy me ha concedido un ratito de su tiempo para, para conocerlo más de cerca, no sé ni qué preguntarle que no le hayan preguntado antes pero trataré de, de adentrar más hacia la parte íntima y, y de, su, de, de, de su corazón para que todos puedan conocer un poco más de, del trabajo y de, de la persona de Gerardo Vázquez Lugo. ¿Cómo, ¿Cómo uno se cambia de arquitecto con ladrillos, arquitecto de sabores y aromas?
0: Híjole, pues, bueno a lo mejor lo raro fue que de primera instancia yo estudiara arquitectura antes que cocina. El, el negocio, sabes, es, es de familias de mis padres. La, la pasión por la comida, por la mesa, yo viví creciendo con ella. Alguna vez un compañero de la universidad haciendo un trabajo en la casa, eh, bajamos a comer y cuando regresamos al estudio a seguir trabajando eh, me dices la primera vez en mi vida que veo una familia que analiza un queso la textura, el origen, el tipo de fermento antes de comerse un queso entonces, este, esa era la forma de vida en la casa entonces a lo mejor fue un poquito extraño y no que yo me dedicara primero a arquitectura y al final, bueno, más bien decidí regresar a lo que debía haber sido un origen. Pero siempre la, la formación de arquitecto algo me dejó, ¿no? Me dejó un, muchas inquietudes y me dejó una forma de ver las cosas a lo mejor un poquito diferentes en cocina.
1: ¿Y qué tan difícil fue para ti poder ser parte de este eh, negocio familiar con una cocinera tan... Extraordinaria como es tu madre, que no creo que haya soltado ni el metate, ni el molcajete, ni el sartén tan fácilmente, ¿no? O sea, ¿cómo logras convencerla de que te, te dé esta estafeta también o ser parte del proyecto de amigos?
0: Aunque sí, sí hubo momentos difíciles, pero creo que se dio de, de forma muy, muy natural. En ese entonces estaba eh, Nicos Querétaro, estaba empezando a tener mucho éxito, requería mucho la atención de Don Ray. Entonces Don Ray este, sigue yendo hasta la fecha, pero y cada semana tenía que estar este, en, apoyando con su presencia en Nikos de, de la ciudad de Querétaro.
1: Acláranos quién es Don Ray.
0: Don Ray es mi papá, okay. el esposo de Doña Elena, esta gran cocinera que no suelta el metate ni el mancajete. Pero mi madre y yo siempre tuvimos un, una forma muy cercana, ¿no? Desde niño fue el que más pegado estuvo ella porque, pues, era yo el más chico. Ok. Entonces, este, cargaba Benjamín. Sí, exactamente. Entonces, cargaba <risa> conmigo para todos lados. Yo era el encargado de hacer el agua de limón en la casa. Y, ok. Este, me ponía a hacer donas con ella y la teníamos que ayudar a, a desmenuzar el bacalao si no cenábamos en navidad entonces siempre estuve muy, muy ligado a ella de hecho por eso la parte de arquitectura en ese entonces cuando éramos chicos que mamá deja de trabajar físicamente en el restaurante trabaja muchísimo en la casa eh, toma este, cursos de historia del arte de pintura, escultura toda esta vena artística que trae mi madre también muy muy, muy adentro talleres de, de lectura, talleres de cuento, toda esta vena artística es por lo que termino dedicándome a la arquitectura, entonces se, se dio de una forma muy natural, siempre nos entendimos, siempre, siempre respeté su forma de cocinar, siempre respeté la tradición de, de, de la cocina mexicana y profesionalmente pues empecé estudiando con Alicia de Angeli, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es un profundo respeto a la tradición, al producto, a las técnicas, a la investigación de cocina tradicional mexicana. Entonces Alicia es como mi tía, algo así, madrina, tía, Alicia de Angeli.
1: Todo queda en familia. Todo, todo queda en
0: familia, exactamente.
1: Oye, y... Algo que me llama mucho la atención y que, bueno, es, es algo que no solo sucede en México, sino en muchos lugares del mundo. Eh, incluso viendo programas, por ejemplo, como los de Anthony Bourdain, y que por ejemplo hace un, un, un programa dedicado a todo lo que es la cocina tradicional en Nueva York muy diferente a lo que estamos acostumbrados y habla de estos lugares tan tradicionales de los eh, migrantes que llegaron a los Estados Unidos ¿no? y que siguen preparando sus cocinas y sus platillos como, como en, en, en los años antiguos pero en México se está dando una revolución eh, que ha hecho que incluso muchos lugares con tanta tradición como Nikos incluso hayan dejado de ser del gusto del, de, del comensal pero hay otros que justamente tienen la añoranza es esta generación de entre los 35 a 60 años que, que quieren seguir comiendo como cuando lo hicieron de jóvenes ¿Cómo le hace Nicos para, para poder eh, ser hoy el favorito de personas como las que me mencionabas de esta mesa en la que estamos que tienen su mesa reservada para desayunos y para cenas siempre, todos los días?
0: Híjole, creo que hay, hay que ser muy, muy honesto en lo que se está haciendo. Eh, siempre cocinamos, el cocinero es una persona muy, muy especial, muy inseguros, somos totalmente inseguros, Siempre cocinamos buscando agradar. Lo que yo siempre he tratado de nunca perder el piso y, y nunca tratar de sorprender a través de la comida. Siempre agradar, pero nunca sorprender. Entonces,
1: pero que lo logras, soy muy ¿sí? honesto.
0: Soy, trato de ser muy, muy honesto en lo que presento. Eh, y esto implica ser respetuoso con las técnicas, con el productor, los productores. Si digo que voy a hacer un chile en hogada, lo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Entonces, traemos todo el producto, el producto de origen. Porque yo, yo comí los chiles en nogada por primera vez en mi vida en casas de familias poblanas. Entonces, pues aprovechaba a la señora para irse a Puebla, a casa de su familia, a Grisco, a algún lado, y traía todo el producto. Entonces, esa es la parte que yo recuerdo y esa es mi forma de presentar la cocina en Icos. Entonces creo que el Comensal, por, por muchas opciones que tenga el Comensal, lo que ha pasado en estos últimos años que es que es un, un Comensal mucho más educado, tiene muchísimo más acceso a información, a viajar a lo que pasa en otros lados del mundo. Y no es tonto, en definitiva un Comensal nunca es tonto, no, no lo podemos engañar, no le podemos eh, vender... Este, lentejuelitas este, y quererle cobrar las perlas de la Virgen. ¿no? El, el comensal te digo, con estos últimos años, que pues, la comunicación, los viajes, cada vez es más fácil tener información de qué pasa en otros lados del mundo, qué, qué, qué es lo que se está viviendo en otras gastronomías y cuando vemos realmente cuáles son las propuestas de estos grandes chefs de vanguardia, pues es regresar al origen, es ver las cosas de una forma diferente, pero siempre con sustento desde el origen. ¿no? Ejemplo, este, bueno, el que fue el máximo creativo, que rompió paradigmas, Ferran Adrián. Los platos que, que presenta, es esta parte de este estilo que presenta Albert Adrián de Natur, son paisajes alrededor de su restaurante. No inventan un paisaje. Es lo que ellos están viviendo el día a día. Su producto, ¿dónde lo compran? En el mercado local. Los, los, los agricultores a los que les encargaban las verduras, siempre buscando una calidad extrema, eran productores locales. Lo mismo está haciendo Noma, lo mismo está haciendo y lo mismo está haciendo todos los grandes del mundo y en México lo está haciendo Enrique Olvera lo está haciendo Daniel Badía, lo están haciendo los grandes cocineros y por el otro lado, Alicia de Ángel y Patti Quintana, Mónica Patiño siempre lo han hecho entonces pues no es inventar el hilo negro
1: ¿qué pasó en ese? hubo como un compás de espera en nuestro México en el que teníamos ese síndrome de malinchismo con el que hemos tenido que luchar en muchas cosas que también está en la cocina y como que no nos interesaba conocer de lo nuestro. Esa generación que se quedó como en medio, o incluso muchos que son jóvenes, que les interesaba más el, el comer platillos y conocer de cocinas eh, de fuera y no estaban interesados en la cocina mexicana. ¿Crees que este boom que fuera de México se está dando alrededor de nuestra gastronomía está influyendo para este gran interés?
0: Probablemente, probablemente. Yo creo que sí es una tendencia mundial. Este, este boom es una, ya es una tendencia a reconocerse pro, como, como parte de una, de la cultura de, de algún lugar, ¿no? Este y empezó a pasar brotes en todo el mundo, en, tanto en México, en Perú, en Brasil, en, en Argentina, en, o sea, en todos lados empezamos a recuperar nuestro origen. Porque sí es, es, es muy padre. A mí me encanta probar cocinas de otros lados y sabores exóticos y conocer cosas nuevas. Sí, es maravilloso. Pero finalmente la, la gastronomía es parte de la cultura de un pueblo. Es parte de nuestra propia cultura. Eh, nos es muy difícil cambiar nuestra forma de comer. Ocasionalmente lo podemos hacer. Y por el ritmo de vida en las ciudades hay que cambiar un poquito... No podemos comer como en casa de mi abuela todos los días, ¿no? que se servía a diario una entrada, sopa caldosa, sopa seca, un guisado. Sí,
1: no sé cómo no estaba gorda.
0: Porque era otra forma de vida. O sea, hacían muchísimo ejercicio, la señora se quedaba en la casa todo el día, pero no se quedaba viendo la televisión. Simplemente la televisión se veía cuando había televisión y eran muy pudientes, una hora al día, no un programa. Y hasta
1: en la tarde. Y ¿no? hasta allá en la tarde, sí.
0: a la hora del reposo. Este, la forma de vida era muchísimo menos sedentaria.
1: Eso hacía que pudiéramos comer tantos platos.
0: Y además era muy mesurado el, el, la cantidad de proteína. Por ejemplo, los guisados tradicionales mexicanos, los pipianes, molitos, adobos, en la gran mayoría de los casos no lleva la cantidad de carne que a lo mejor, no sé, habrá que investigar esto y aventurarme a decir alguna cosa que a lo mejor no es cierta, Posguerra, eh, nos empiezan a vender la idea de que había que comer mucha proteína. ¿no? Que los, los triunfadores eran triunfadores porque comían medio kilo de vaca en una sentada. Y eso realmente nunca existió en México.
1: Éramos una más vegetarianos, ¿no?
0: Mucho más sabia, uh -huh. mucho más verduras. La cantidad de verduras vegetales que tenemos en México, frutas, es. Bien, los extranjeros tú lo ves viene cualquier extranjero lo llevas a un mercado y se vuelve loco al ver la calidad eh, y la cantidad la, la variedad de frutas es, es, es asombroso para ellos igualmente con las verduras entonces fue más bien yo creo que sobre todo en las grandes ciudades
1: que ¿Donde si eras, se... eh, digamos, eras clase media Y te querías diferenciar Entonces tenías que irte más Hacia lo que comía la clase alta este,
0: Pero la, la clase alta Siempre ha comido muy bien
1: <risa> Es que no sé
0: <risa> este, No, sí, la clase alta Siempre ha sido eh, Ha comido una comida oh, Obviamente muy fina, muy sofisticada Pero siempre ha comido eh, Muy variado que precisamente la posibilidad que les da un nivel económico alto es tener esta variedad de productos de alimentos y siempre han tenido en sus mesas una gran variedad de productos este, incluso eh, pues de las mujeres más bellas del mundo este, el cuidar la línea y tal este, pues siempre ha buscado una proporción de, de, de no comer en exceso grasas, eh, proteína animal, comen muchísimo más ensaladas, más verduras eh, actualmente, por ejemplo me hacen un análisis de mercado cada X tiempo los restaurantes de lujo la proporción de ensaladas y vegetales es muy superior la proporción, que un restaurante de nivel medio la proporción por ejemplo de pescados, aves y mariscos es muchísimo más grande que la proporción de carne roja
1: okay.
0: a nivel medio sí, es mayor la proporción de carne roja que de pescados y aves
1: pero ¿por el costo o por percepción? Probablemente yo creo que es una cuestión cultural okay.
0: una cuestión de, de, sí, costo antes era muy difícil hacerse llegar de pescado fresco a la Ciudad de México y era costoso pero en las clases bajas está la parte vegetariana no hay para comer pescado en vigilia todos los viernes, o mariscos, o camarones, o así. Y sin embargo, la, la diversidad que tenemos en México para comer platos vegetarianos, que no significa nada más lechugas y hierbas crudas, la, la, la comida vegetariana mexicana, basada en la dieta, la, la dieta indígena, es inmensa.
1: Dime una cosa, ¿cómo, eh, ¿cómo se da todo este trabajo... ¿Quiénes eran los proveedores antes y cómo se da este trabajo maravilloso que ahora estás haciendo con la Nicolás? Eh,
0: bueno, el principio de la historia de Nicolás empieza con don Raimundo y doña Elena turnándose los días para ir al mercado, a la Merced, a la Merced o a San Juan, donde directamente compraban los productos. A partir de que se puso la central de bastos, don Rey dijo, yo a esa cosa no voy. Porque yo ya tengo mis marchantas, sé dónde están, me conocen, saben de dónde viene el producto, me platican eh, si es el tomate de Sinaloa o es... Y, y, y en ese monstruo yo no voy a poder ir. Entonces dejó de, don Rey de ir a, a hacer las compras, pero estamos hablando de 30 años de la historia de Micos, Don Rey estuvo al tanto de la compra del producto. Eh, quesos, lactos y todo esto, siempre se buscó de los quesos regionales. Hace años...
1: Lo que ahora tan está de moda uh -huh. y dicen que sí, nunca bueno, se había hace hecho... Hace bueno.
0: 15 años, por ejemplo, era, pues era un crucis traer el queso cotija. Claro. Dependíamos de un amigo de mi papá quesero, el doctor Carlos Peraza, de Querétaro, para que cuando iba el doctor Peraza a Cotija una vez al año a la feria del queso Cotija él en su camioneta nos traía cuatro o cinco ruedas de queso Cotija era un diacrucis
1: <risa> oye y era un tesoro tenerlo además en el sí, restaurante
0: pero siempre fue así ahora es mucho más fácil no claro eh, cuando surge la idea de, de la Nicolasa precisamente de mi papá era tener una tiendita donde pueda tener todos esos productos. Lo vio como consumidor, finalmente. Mm. ¿Qué me gustaría a mí como consumidor?
1: Que ya no quiero ir a la central de abastos mm. a estos monstruos. Este,
0: Pues una tiendita donde pueda encontrar el queso cotija, pero de cotija. Donde pueda encontrar el queso de cabra de Querétaro.
1: El queso de o bola, los quesos de, de oveja. De
0: o, o los quesos de oveja también mm. del bajío Querétaro y toda esta zona. O, o los quesos este, de Jalisco, Aguascalientes, Adoveras to, todas esas maravillas que tenemos, dónde encontrarlos. Esa fue la primera idea de la Nicolasa. Nicos ya tenía toda una red de productores y tenía un sistema ahí bastante complejo de cómo llegarse estos productos de origen.
1: Entonces
0: ya teníamos este, la productora del pavo orgánico de Texcoco, ya teníamos este, conejo de la sierra de Querétaro, ya teníamos un montón de productos. Entonces, fue todos esos pequeños productores artesanales que andábamos pescando de todos lados, ponerlos en una lista y esa fue la primera lista de, productores de productos de la, de la Nicolasa. Y con eso abrimos.
1: Oye, Nicolasa es porque Nicos.
0: Porque es la hija de Nicos. Ah, <ríe> <ríe> Literal.
1: Ok, muy bien. Oye, y. Es difícil, entiendo a veces, el, el salir de, de donde ha sido tu terruño y ha sido tu espacio y que no importa si para unos es lejos o para otros es cerca, eh, aquí es el lugar a donde se ha... Eh, establecido uno de los lugares con mayor tradición en la Ciudad de México con todo este cambio que se dan en estas grandes ciudades hace poco te preguntábamos que por qué no había un hito más cerca de alguna otra zona de la Ciudad de México ¿Esto ha sido también parte de la decisión de tus papás y tuya a nivel familiar de, de seguir conservando un único lugar?
0: Parte. el concepto es muy difícil replicarlo Exactamente igual, entonces en casa, de algún momento dado a abrir en otra zona de la ciudad tendría que abrir con su propio concepto, Nikos es un restaurante de barrio Mis padres vivían en este barrio, en la Colonia Clavería, que tiene zonas preciosas Es correcto Y, y es una forma de vida muy, muy tradicional Entonces tenemos una librería espectacular, uh, unas cuantas cuadras Está la iglesia, hay varios parques, es una colonia donde se muy a gusto. Entonces es, es un restaurante de barrio. Eh, si pusiéramos o intentáramos hacer un restaurante en, otras, en, otra, en otra zona de la ciudad, no podía ser un Nikos. Nikos es de clavería. Y okay. en, Querétaro, en Querétaro, aunque es el mismo concepto y es el mismo nombre, adaptó su carta, el menú, a la cocina local. Hay muchos platos de la cocina queretana, pequeños productores que ellos se pueden allegar y yo no. Es otro estilo de cocina. Bueno, es el mismo estilo, pero con otros platillos, digamos. Claro.
1: ¿Y con tu hermana al frente de esa cocina? <ríe> Mi hermana
0: al frente de, del restaurante. Entonces, en caso de irnos al sur, por decir, una zona, este, o del valle, o alguna otra zona de la Ciudad de México, Tendremos que entender un poquito cómo se mueve la gente ahí, cómo vive la gente. Aquí en Clavería la gente eh, no está muy acostumbrada a sus parques, a su iglesia, a la librería parroquial, al, al tianguis de los jueves, este, al mercado de Escaposalco, eh, las industrias, los negocios, los comercios, las familias, toda esta clientela que conforma la clientela del Nicos, esta clientela de, de este barrio, entre gente de trabajo y gente de, de, que, que habita... Tendremos que entender cómo es la, la vida en la Colonia del Valle. Es, es otro mundo.
1: Claro, sí, si son otra, son subculturas que se dan uh -huh. dentro de una misma ciudad. Uh -huh.
0: La gente en Coyoacán tiene una forma de vivir Coyoacán muy especial. Entonces, uh -huh. si uh -huh. seguimos con esta idea del restaurante de barrio, tendríamos que hacer con el mismo eh, respeto, con la misma idea, en vez de yo comprar y tener mi marchante del mercado de, 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 de Escaposalgo, que seguimos yendo al mercado de Escaposalgo, para algunas cosas pues tendría que ser más adaptada a la forma de vida en Coyoacán, por ejemplo ¿no?
1: ¿qué es el único barrio este, que pensaría que la, se adapta gente, más a tu idea ¿no? o al concepto de micro. no lo sé,
0: por ejemplo este, la gente en Coyoacán, la gente en Condesa en Roma, por el tipo de actividad que vive, la gente vive mucho más de noche, sale mucho más a cenas, la gente en clavería no sale a cenar si acaso unos tacos es como el antojito nocturno
1: Uh -huh. Como pero lo que el, íbamos.
0: El cliente industrial, comerciante, ejecutivo de las grandes empresas de, de Escaposalco, ya se fue de la zona, quedan las familias tradicionales, se está repoblando con muchas parejas jóvenes. Entonces, salir con un niño de 3 o de 7 años a cenar con una botella de vino no, no es opción.
1: Claro, bueno, ni aquí en Escaposalco ni
0: en ninguna <coughs> otra zona. No, pero hay zonas, por ejemplo, en Coyoacán, Condesa, La Roma, la gente sale a cenar.
1: Es cierto. Pero Entonces son come, más jóvenes, come, ¿no? come
0: algo mucho más ligerón
1: Ajá.
0: Eh, en el tiempo que tiene de trabajo, es gente que trabaja en, normalmente en oficinas, es otro tipo de trabajo, no tanto en comercio o en industria. Eh, los héroes de comida se vuelven algo más frugal, más, más sencillo y salen a cenar.
1: Y aquí la tradición es desayuno
0: y, y la comida. comida. Aquí la gente de trabajo que viene a comer, más bien son comidas de los empresarios de la zona o industriales de la zona comerciantes de la zona mezclado con las familias tradicionales de la zona
1: oye con todo esto que estás viajando ahora y que vas y vienes y que además te han hecho parte de este exclusivo y muy selectivo clan de chefs en México porque hay que hablar que bueno se dio este movimiento pero de manera muy, muy mexicanizada pero de nuevo o sea lo veo como un gran clan eh, ¿Cómo, de toda esta tradición y todo este conocimiento eh, tan amplio que tiene tu mamá y tu papá, ¿cómo has integrado todo esto que tú has ido descubriendo con todos estos viajes, con estos nuevos descubrimientos que se han dado?
0: Fíjate que me voy a fusilar una, de una entrevista que vi a Abigail Mendoza, que precisamente hablaba de la oportunidad de salir y de estar esta mujer Abigail de, de Clamanal y esta mujer zapoteca maravillosa, y de estar en París. Dice, al ver cómo las gentes de fuera están tan orgullosas de lo propio, me hace regresar a mi casa y sentirme mucho más orgullosa de lo que tengo yo. Pues creo que eso, eso ha sido parte fundamental. La otra... Independientemente de que pues, tenemos el restaurante y la, la comida es nuestra forma de vivir, seguimos siendo comensales, claro. seguimos siendo consumidores. Bendito sea Dios, es una, un, un oficio que, que tienes que gozarlo tres veces al día, a veces dos y a veces cuatro.
1: ¿no?
0: Pero digo, los carones okay. normales dicen que tres.
1: Okay.
0: Entonces, ver desde otro punto de vista, viajando, lo ves como comensal, y hay muchas cosas que son muy agradables, ¿no? y hay otras cosas que de plano no gustas y cuando cuando lo ves en, en, en tu casa dices, pues eso no me gusta, lo cambio y lo que me gusta, pues lo adopto.
1: Hay cosas nuevas de la cocina mexicana que en estas en estos viajes y en estas participaciones tan importantes que tienes. En los festivales, en los congresos que ahora tenemos en México ¿Hayas vivido que no hayas conocido antes con tu mamá y con tu papá?
0: Siempre, digo, la, la familia de mis papás, la familia de, de mi papá es de origen tapatío La de mi mamá Aguascalientes y mi abuela fue criada en Chihuahua Entonces pues es una cocina muy del Bajío con alguna influencia norteña una que, una, Un aparentamiento por ahí con, con una familia yucateca y, y con otra veracruzana este, entonces, pues era muy, muy local. Y siempre se aprende, no se puede conocer eh, toda la, la cocina mexicana, ni siquiera las cocinas regionales, está dificilísimo, dificilísimo.
1: Y cuando descubres... y siempre se
0: descubre algo nuevo.
1: ¿Y cuando descubres una de estas nuevas recetas, ¿se la traes a, a Doña Elenita y, y la hacen juntos? Este... No, ya me deja hacer, siempre lo prueba, Sie siempre prueba las cosas, a
0: veces en alguna ocasión le ha tocado probar algo verdaderamente pavoroso, porque no no todas las veces sale la receta la primera, hay que hacer muchas pruebas, hay que aprender a usar el producto, hay que saber hacer la, 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 el, el platillo… Entonces pues sí, sí le ha tocado probar cosas que en alguna ocasión sí le dije no lo sigas comiendo porque está francamente horrible
1: me quedo, me quedo pavoroso es, es
0: espantoso, no hay que comerlo nos va a caer mal.
1: mal de estos nuevos descubrimientos, ¿cuál ha sido en el último año el que te dejó totalmente pasmado?
0: totalmente pasmado híjole, redescubrir sabores nuevos en Oaxaca por ejemplo
1: que Oaxaca no terminas, ¿verdad?
0: No, no. Eh, descubrir muchas cosas nuevas en Ensenada. Este, ¿qué Híjoles que
1: cuando te refieres a, a nuevas
0: descubrir cosas? Descubrir sabores también que yo no conocía en Nueva York. Y estamos okay. hablando de sabores mexicanos. Qué Llegar interesante. A, a Italy, que es una gran tienda, supermercado, eh, tienda del Catesen, con degustación de vinos, quesos. Con venta de
1: comida. Con
0: restaurante de lujo sí. y con placitas como Food Court. Ajá. Este, pero de gran calidad.
1: ¿Y qué descubriste mm. ahí de México?
0: La cantidad de productos espectaculares que se venden en vitrinas como si fueran joyerías de México. Ejemplo, que? tomates, eh, verduras, calabazas, condimentos, sales. Y eso te lo encuentras en una ciudad que yo conocía o pretendía decir que conocía muy bien. Y que descubres que la ciudad ya se mueve diferente, ¿no? Y que una, una zona de la ciudad que era, que yo recuerdo donde comí la última vez que estuve, pavoroso. Sí, sí. Ahora es un referente de la gastronomía de Nueva York. Es correcto. Esta esquina de Broadway, la quinta avenida. Yo llegué a comer en un deli, Es pues una cosa horrible: un sándwich de un pavo hervido sobrecocido, espantoso. <risa> y ahora este, pues, cenamos con Alicia de Ángel y Margarita Salinas, una pasta hecha fresca. ...con aceite de trufa blanca y...
1: Bueno, no sigas.
0: ...y un extracoto de ternera espectacular.
1: ¿Cuál sientes que es hoy el gran compromiso de Nikos?
0: El gran compromiso de Nikos... ...pues este... ...no es demostrar, porque no, no se trata de demostrar nada. Es ser congruente con lo que se, se habla, ¿no? con lo que estoy diciendo, es... Ser congruente sin tener lo que explicar, simplemente ser congruente al presentar un plato en mesa. Al recibir una mesa este, y decir, bueno, no, no te tengo que platicar una novela de que traje el chile poblano... Este, y el, el, el señor de compras de Lincos tiene que verse a las 4 de la mañana en una esquina uh -huh. del eje central con el eje no sé cuál
1: <risa> este,
0: para recoger al, al, al productor que viene llegando desde Puebla a esa hora para ir a escartir, a un pariente que tiene en el mercado fulano de tal. <risa> Simplemente que se presente el plato y el publicado lo disfrute Ese es el gran reto ¿no? sin decir nada más.
1: Pero bueno, tú... Y tu familia logran que uno tenga esa conexión directa, cerebro, paladar, ojos, oídos, corazón, eh, alma, para llevarnos incluso a veces a sentir esa emoción que nos lleva hasta las lágrimas cuando probamos un platillo en este lugar.
0: Yo creo que ese es el encanto de ser fiel al estilo de cocina tradicional. Siempre hay un recuerdo, un recuerdo ahí guardado, este... Un amigo dice que es como el efecto ratatul. Yo la
1: estoy película. totalmente de acuerdo. Nico hace es que, eso ratatillo. la
0: que, que un gran crítico, después de haber probado cosas maravillosas, súper creativas, insólitas, llega un día, prueba un sabor y le refiere un momento de su infancia feliz. Entonces, creo que es, es esto.
1: ¿Sientes que hay más jóvenes viniendo a Nico hoy?
0: Muchísimo, muchísimo. Es una clientela, si ya era una clientela bastante ecléctica ahora creo que es muchísimo, muchísimo más.
1: ¿Y qué les quieres transmitir a ellos?
0: Pues este, este orgullo por lo que somos, por quienes somos, ¿no? por este país que nos, que nos sigue y seguirá dando tanto eh, esta riqueza. Cuando... cuando eh, no sé, es que el contacto con los productores a mí me, me ha marcado, en definitiva, ¿no? Eh, saber que mi productora de, de con la que me cultiva las verduritas baby, que es un proyecto nuevo de, de cultivo urbano y ecotecnologías y hace esos cultivos, hoy recibió un premio, por ejemplo, wow. y la mujer se emocionó hasta las lágrimas agradeciendo que ella sí, recibe un premio por ser un proyecto exitoso en agricultura urbana pero es gracias a que nosotros la compramos claro,
1: porque si tú no le compraras pues... este
0: es eh, otra chica, Delfina ¿no? Delfina trabajó con nosotros en cocina hace muchísimos años, hace 15 años y tuvo que dejar de trabajar porque pues, sus padres se enfermaron sus padres tienen terrenos en Toluca entonces pues, se va a cuidar a la familia a los padres que ya eran mayores este se va pues a ayudarlos a cultivar también la tierra no podían trabajar y ahora es la que me provee hongos elotes flor de calabaza te los tengo guardados para que los veas ahora
1: ah, les va a tomar unas fotos
0: y bueno entonces, para que, que, que llegue emocionada todos. con me decía el capitán me que no sabes qué, qué simpático es verla cómo llega sonriendo es que me dijo el señor que le dejara todo esto
1: y es todo esto, todo esto, ¿no? esto es... y es parte de, entonces de lo que quisiéramos que los jóvenes eh, aprendieran y entendieran teniendo una experiencia culinaria en Icos la importancia de los productores y de quien está surtiendo sí. el producto ¿no?
0: exactamente y de, y de la técnica que sí existe una técnica mexicana no lo, no, no, no lo definimos como tal, porque estamos muy influenciados por el vocablo visto desde el punto de vista europeo ¿no? se habla de la técnica francesa no se habla de una nueva técnica de vanguardia pero perdón, el, el dominio y el manejo de los chiles secos es una técnica y requiere mucho conocimiento. No es fácil. Hay que, hay que entender al producto y hay que saberlo tratar para transformarlo. Y en mi, en mi particular forma de entender las cosas, a eso se le llama técnicas. Es correcto.
1: Sí. Y técnicas que no te enseñan en ningún Culinary Institute de ningún de, lado. Del mundo, porque no conocen esta tradición. Es correcto, que solo se lo conoce además y se puede aprender en los lugares de origen.
0: Entonces, es muy simpático, por ejemplo, en, en algunas muestras donde hay degustaciones que hay mezclados mexicanos, extranjeros, y llega un extranjero ve una salsa rosa oscura y dice, ah, yo conozco a esto porque esto es mole. No, es adobo. Ah, eh, eh, no, no, yo conozco mole y mole es oscuro. Sí, pero. Y esta salsa verde que es mole. Sí. ¿Eh?
1: Lo vuelves loco. Lo vuelves loco. Y
0: el mexicano sí. está a un lado del riéndose porque dice: A ver, ¿no, no, no estás viendo. Es adobo, claro, es adobo.
1: Sí, pero, pero es que el pobre hombre no tiene por qué no, entender cuál es la diferencia. Pero son los y que el verde y el cafecito
0: claro, claro también es claro. un mole. Y, y esa cosa muy oscura también es un mole. Sí, claro. Entonces, por fin, ¿cuál es el mole?
1: <ríe> y ¿Cuál es el mole? <ríe> Híjole. Hombre,
0: el gran arroz de la cocina mexicana.
1: Es un capítulo enorme. O
0: oh, el libro de Ricardo Muñoz ahorita creo que se tarda como siete capítulos o ¿no? siete. No sé cuántas páginas, cientos de páginas, para tratar de definir qué es mole.
1: ¿Quiénes son tus héroes?
0: Mis héroes. Bueno, entrada a mis padres, ¿no?
1: Bueno,
0: por supuesto. entrar a mis padres.
1: Debí de haber dicho, además de tus padres, además de mis ¿quiénes padres, son tus seres? ¿Quiénes son
0: mis seres? Pues uno de mis grandes seres son Alicia y Giorgio de Ángel. Ah. Este Giorgio como, como un italiano muy cosmopolita y enamorado no solo de una mexicana que es Alicia, sino enamorado del país y de su cultura. De él aprendí muchísimo, muchísimo de ver con otros ojos este, a México ¿no? cuando Giorgio alguna vez me describió lo sofisticado que es un taco al pastor mi vida, me, me empecé a ver las cosas de, de una forma diferente se me quedó grabado ¿no? Eh, esta carne que tiene una influencia árabe pero adaptada a la, a la tortilla de maíz esta serie de capas de carne adobadas que tienen blanco, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. O sea, imagínate alojar una lasca delgada y esta mezcla picante, dulce, con la piña asada, este, fresca, con el cilantro, la cebolla, es muy complejo.
1: wow bueno, ahora que lo describes así, voy a valorar nuestro, más mi... Está cual pastor taco.
0: chilango. Claro. Y yo lo describió como una de las cosas más sofisticadas por su complejidad, la salsa es fría, los ingredientes son frescos, la carne es caliente, la tortilla es caliente, son nuestras contrastantes de temperaturas, de sabores salados, dulces, grasos, eh, frescos.
1: Como algo tan no cotidiano pura. le perdemos el respeto, ¿no? Y ahí
0: está un punto de sofisticación enorme. Claro. Entonces yo creo que son dos de mis grandes... Eh, ¿Quién más? Margarita Salinas, una, una guerrera incansable, defensora de la gastronomía mexicana, embajadora en todo el mundo de, de la gastronomía mexicana, eh, defensora también de su, sus tradiciones, de su herencia. Y además, en estos casos, en todos, coincido con que además lo enseñan y lo transmiten han sido profesores, siguen siendo profesores enseñan y transmiten y han formado mucha gente entonces son una seres extremadamente generosos
1: ¿crees que siempre los hayamos valorado como debimos? ¿o que con esta nueva revolución y boom de la cocina mexicana entonces empieza a voltear a ver a quienes fueron la base de todo pues lo que se, me se ha en un momento dado,
0: no fueron profetas en su tierra. Pero Probablemente sí Pero pues, digo, también hay que leer un poquito Hay que investigar tantito Alicia fue la primera mujer recibir el, el cordon bleu en Suiza Y aparte hablamos de una cocina que es machista así. Además Y pues que reconozcan a una mujer No por cocina francesa, por cocina europea Sino por cocina, cocina mexicana. mexicana Igualmente miembro de la Academia Culinaria de Francia Y, y medalla de oro en la Academia Culinaria de Francia Alicia conoce a Polvo Cruz desde hace añísimos son
1: cuadernos de doble de raya. raya
0: entonces pues probablemente en un momento dado sí y no, porque Alicia siempre tiene un gran reconocimiento este, finalmente grandes banquetes que marcaron un punto en la historia de la cocina en México, que se sirvieron para mandatarios, ¿no? El famoso banquete de de Acapulco, donde sirve esta cena para mandatarios, donde se sirve cocina tradicional mexicana, este, es pues es maravilloso.
1: Oye y con con todos estos cambios que siento que están sucediendo de una manera vertiginosa y demasiado rápida a veces hasta para que mi cabeza lo pueda captar y entender todo. Dame una idea de cómo era Gerardo hace 20 años y qué está pasando con Gerardo. Tenía hoy. pelo. <ríe>
0: <ríe> bueno. créeme, créeme que sí tenía pelo.
1: Y larga y blonda cabellera, porque además pelirroja. aquí todavía hay pelirroja pelirroja. Roja Ay, sí. no, qué belleza.
0: Leonada cabellera y
1: pelirroja. Bueno, pero además de pelo, ¿cómo era...? Ese, ese, ese Gerardo eh, y cómo, cómo ha logrado integrarse de forma tan es como cuando estás haciendo una salsita y finalmente metes el pollito para que agarre todos los sabores en este México de hoy tan fíjate que
0: bueno ese gusto por la comida hace 20 años yo podía comer muchísimo más y no engorda
1: sí, eso es lo mismo
0: Siempre tuve un, un gusto extraordinario por, por la cocina tradicional mexicana, una de las mejores experiencias me ha pasado siendo estudiante de arquitectura en un viaje al sureste, donde por situación nos quedamos parados y sin alimentos Obvio. en una zona arqueológica espectacular. Que se llama Yaxilán...
1: ...nada más y nada, nada más. menos...
0: ...cinco días ahí...
1: ...varados... Eh, ...varados sí...
0: ...porque pues, el avioncito no podía pasar por nosotros... pues ...porque pues, había mal tiempo... Okay. ...estaba nublado y... ...avionetita no cruza montaña...
1: ...entonces... ...nosotros en
0: Yaxilán íbamos por, por dos días... ...y nos pues, quedamos cinco días... El, ...el arqueólogo... ...director de la excavación... Iba, eh, ...muy amigo de nuestro profesor... ...que era el que nos llevaba en este, en este viaje... Se ponen de acuerdo, y la pareja eso era cuidadora, sin sí, más suerte, es que
1: suerte. la pareja
0: de un matrimonio maya, este, maya yucateco, que cuidaban la zona arqueológica, eran los cuidadores de la zona, tenían ni más ni menos que sembrada una milpa, una milpa maya, wow. en, en los terrenos pues, donde ellos cuidaban, que era Chakshilán, nada más. Wow. Entonces el trato fue, este, pues les vamos a comprar la comida y pues les vamos a dar una ayudita porque nos echen la mano. en.
1: Porque no nos muramos de. Por,
0: por no morir, no matar un grupo de estudiantes de arquitectura junto con su profesor y el director de la excavación que no mueran de inanición. Entonces fueron estos cinco días de comer comida maya de producto de una milpa maya, obviamente si pues sí, algún día nos dio un pollo o algo así, pero el tema no era comer pavos y guajolotes, y cochinita pibil y nada. Pues porque no, no son platos de fiesta, cosa que se nos olvida. Claro. La comida del día a día. Eh, espelones, eh, ibes, eh, flores, eh, quelites, es, bueno, maíz, obviamente la base de la alimentación era el maíz pero el maíz que ella ponía en extamalizar y molía en metate, en una zona donde no hay luz, no hay un molino de en mixtamal. Entonces, pues, es uno de los viajes más espectaculares. Entonces, siempre tuve ese gusto extraordinario por comer y por comer bien. Porque lo mismo disfruté extraordinariamente ese viaje y hay un viaje a Europa con Giorgio y Alicia con trufa Blanca en y, bueno. este Brunelos de Montalchinos Marrón de sí. Coñac en París bueno, todo eso, todo eso es, lo disfruto intensamente cuando hacía mi, la investigación para mi tesis de arquitectura gran parte la hice en el Museo Franz Mayer me hice muy amigo de la bibliotecaria y me sacaba libros de cocina porque sabía que me encantaban. <risa> libros de cocina antiguos. Ok. Pues que estaban muy restringidos y pues como nadie los pedía, pues yo iba investigando, leía y me divertía in intensamente leyendo recetarios y manuales y libros antiguos de bodegas. Entonces, tratando de entender cómo era la forma de vida pues, en el Virreinato en México.
1: Y entonces... Ese Gerardo, hoy.
0: Esa parte curiosa, yo creo que es una de las partes que más me gusta de mí. Okay. No he perdido esa curiosidad, esa capacidad de disfrute de y, es, y de sorpresa. O sea, todavía voy caminando por la calle y de repente, eh, alguna vez hace poco, hace relativamente poco, cuando empezaba el proyecto de la, de, de la Nicolasa, fue ir caminando en una feria en de las que se ponen en reforma sobre flores. Es que se ponen dos veces ajá, por año. Ajá. Voy caminando y de repente veo una caja de estas de cartón, como de florería antigua. Bueno, antigua eran no hace 20 años. Cuando mandaban rosas.
1: Sí, claro, sí. claro. Es que parece mentira. Y veo las flores ve
0: preciosas, buena. me acerco a ver las cajas de flores y veo que dice un letrerito hecho a mano, que dice flores gourmet. Entonces le pregunté al señor, oiga, ¿cómo flores gourmet? me dice, sí, son cultivadas para consumo humano si gusta voy a dar una plática aquí donde están esas sillitas, en cinco minutos yo iba con unos amigos tenemos reservación para comer en un restaurante cercano ahí entonces este, dije, pues o perdemos la reservación o hablamos para para que muevan la reservación una hora después porque yo me voy a quedar a esta plática de este señor y ahí fue cuando descubrí este productor que aunque México sabía que tenía la cultura de comer flores.
1: Desde la época prehispánica. ¿no? Desde la
0: época prehispánica en el virreinato, yo me he encontrado en el nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario, este libro del siglo XIX. Sí, que tengo. Recetas una, con una, flores. Sí. Hay recetas con flores y hay una ensalada florida y hay un montón de cosas con flores. Y si vemos el libro de este... Laura Esquivel de las Codornices en Pétalos de Ronzantos, bueno. pues, no es algo de vanguardia
1: era algo de hace mucho tiempo se ha hecho toda la vida México ¿está preparado para todo esto que está pasando alrededor de su cocina?
0: yo creo que si no estuviera preparado no estaría pasando el encontrarte aquí en México existencia si viene gente joven, chavitos de 22, 23 años, que vienen a comer y a degustar, no, no vienen a... a ver, este, ¿cuál es el alcohol más barato para chupar? No, vienen buscando hacer una degustación, probar algún mezcal, saben de vinos, es, es una juventud pues, que tiene oportunidad de tener mucha más información. Interesada en, en redescubrir cuál es su origen. Entonces vienen y piden probar mezcales, y por qué un Tepestate, y por qué un Espadín, por qué un tobalán, o por qué eh, un Tobalá, o por qué un vino, o una región, o por qué Chihuahua, o Querétaro, o Ensenada, o los diferentes valles de Ensenada, ¿no? que está bastante complicado. ¿Y de dónde viene un platonile, un, un Chichilo, un Pascal?
1: Es que son cosas que voy a tener que venir diario para que me lo sigas explicando, porque creo que cada vez que vengo contigo solo sé que no sé nada. ¿Mezcal o tequila?
0: Híjole. Mezcal.
1: ¿Tu uva favorita?
0: Eh... Barbera.
1: ¿Tu ingrediente favorito del mundo mundial? ¿Ingrediente?
0: Un ingrediente... Bueno, es un estilo diferente, los chiles secos.
1: ¿Y tu platillo favorito del mundo mundial? Híjole.
0: Cambio de platillo favorito Cada de acuerdo al momento. <risa> en este momento que está lloviendo, eso no se puede grabar aquí en el... En el pero estando lloviendo, una sopita caliente. Y a lo mejor en vera, cuando es un día caluroso te digo, no, una sopita no... No, no, nos antoja.
1: Una no ensalada es este, de nopales, ¿no? De o este chile chujas. que hiciste el otro día maravilloso, relleno de la trucha.
0: Entonces mi plato favorito puede cambiar todos los días.
1: Ok, no logré sacarlo.
0: ¿no? no, es que no. Es que sí hay muchos platos favoritos.
1: ¿Qué quieres que se diga en tu epitafio?
0: En mi epitafio, una frase que me. Alguna vez, más bien, Giorgio me dedicó el, el, el último gran luz de la cocina mexicana. Y esa frase, desde que lo vi que lo escribió Giorgio, dije, esto, esto es mía. Me la voy a hacer propia para, para mi vida. Cocinar es amar, comer es vivir. Sin amor no hay vida.
1: Qué bonita Oye, Gerardo... Qué gusto, qué rico Como tu cocina, como la cocina de Lenita Y de Don Ray Es platicar contigo Igualmente Y yo espero que mucha gente Al oír esta charla Se sienta motivado Si es que acaso no han venido Y se sienta motivado Si es que hace mucho que no vienen Y se sienta motivado Si es que vinieron al Tierra pero al final del día que, que vengan, porque creo que Nicos es de los muy pocos lugares que aún se conservan en la Ciudad de México con eso que tanto nos ha caracterizado y que hoy forma parte de lo que sorprende al mundo que es nuestra cocina, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras familias. Y eso es lo que podemos encontrar en Icos todavía. Hay lugares maravillosos en toda esta ciudad, pero es el, es el único lugar que puedo asegurar sin temor a equivocarme que si mi familia y, lo, y los integrantes de mi familia que me enseñaron a admirar y a, a, a disfrutar y a respetar nuestra cocina mexicana vivieran, seguirían trayéndome amigos y se, estarían aquí acompañándome. Creo que eso es lo que yo más disfruto, ese efecto Ratatouille que, que tengo a cada, a cada vista, a cada olor a cada tenedorazo que doy a los platillos maravillosos que se hacen en este lugar. Te agradezco muchísimo y, y bueno, pues espero que mucha más gente venga, conozca y que Nico siga tan lleno y que Nico siga y siga y... Y muchas más generaciones sigan disfrutando de este maravilloso lugar y el trabajo que hacen. Muchas gracias. No, querido. gracias
0: a ti. Y yo también espero que siga viniendo. <risa> <Mucha> <risa> gente.
1: Así va a ser. Y bueno, por supuesto, eh, que visiten la Nicolasa. Nicolasa sí tiene eh, una sucursal en la colonia Condesa. Eh, la dirección de aquí cuál es?
0: Es la de la de Clavería, es justo enfrente del restaurante, sobre la calle de Clavería. Y la de la, la Nicolás Secondes es Chilpancingo 5, casi esquina con Parque México.
1: Sigan a, al Chef Gerardo en Twitter, su eh, nombre es arroba chefgeva.
0: Lu, Lu, como Gerardo Vázquez Lugo
1: exactamente y la Nicolasa también tiene su propio page, este, bueno, su, su propio eh, Twitter que es eh,
0: arroba Nicolasa Condesa
1: Nicolasa Condesa, que bueno, es para, para las dos direcciones eh, el trabajo que están haciendo con los eh, productores es muy importante y hay que apoyarlos y hay que, hay que aprender de lo que nos comparten cuando entramos a ese espacio porque no es simplemente poner un kilo de frijol enfrente, te dicen de dónde, eh, cuándo y quiénes estuvieron eh, detrás de ese producto y eso es parte de, de lo que uno obtiene cuando viene a la Nicolasa. No solamente obtienes el producto, también obtienes el, el, la cultura y, y obtienes toda la información que te hará disfrutarlo mucho más. Como siempre, para mí eh, es un honor poder compartir con ustedes eh, estos momentos. Gerardo, nuevamente, muchas gracias. Y bueno, pues no me queda más que despedirme y espero que nos escuchen la próxima semana. Yo soy Elsie Méndez, para Los Sabores de México, como siempre deseándoles, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que estén.
0: Ahora, la comida también se escucha.
1: Sabores de México